0: Kaan Yine Bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert. Merhabalar ben Kübra
1: Sarıkaya. Ben Elif Özçakmak.
2: Ben Ahmet Emir Koca.
0: Bugün yanımızda e, Kaan yok ama yine çok kalabalık. Tüm ekiple beraberiz. Önce çok kısa e, nasıl geçti haftanız ve şu anda şey, e, yasaklar geldi. Az önce aldık haberini bu arada. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Hemen çok kısa hemen e, e, hızlı hızlı konuşalım. Kübra sen ne dersin? Heyecanlıyız kapanmamız gerektiğini düşünüyorum zaten biraz garip bir kapanış saati biz yayına başlamadan önce de bunu konuşmuştuk hangi saatlerle 18 ile arası dışarıma çıkıyoruz çıkmıyor muyuz karışıklığından sonra netleştik herhalde hayırlı uğurlu olsun umarım kısa zamanda gerçekten toparlayıp başımızdan def ederiz bu koronayı Kesinlikle öyle Emir ne dersin Nasıl geçti haftan bu arada? Önce ondan
0: da bahsedebilirsin.
2: Benim haftam nasıl geçti? Ben de bilmiyorum. Çünkü hep bu bilgisayarın başındaydım böyle oturuyordum. Hala burada oturuyorum. Biraz <gülüyor> yoğun bir haftaydı benim için. Ee, yasaklar, muht- yani iyi oldu yasakların gelmesi bence. Yoksa gerçekten e, çok hızlanmıştı e, bulaşması e, hastalığın ülkemizde. Umarım da hani kısıtlamalara uyulur, ev ziyaretleri azalır da e, yavaşlar pandemi diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Elifçim ilk yazından sonra nasıl tepkiler aldın bu arada? Nasıl geçti ilk haftan ilk yazından sonra?
1: Ben aslında zaten bir sürü kişiye okutmuştum. Sonra böyle herkese canlı canlı link atınca herkese bir de abone ettim. Uyuyor olmayanları hemen. Yes bu be. heyecanlı bir süreç. Yes yani. <gülüyor> güzel tepkiler aldım. Çok güzel.
0: Tekrar hoş geldiniz. Çok güzeldi bence de yazdıklarınız. Şimdi bugün 3 konumuz var konuşacağımız. Ee, önce tabii ki yine e, Kübra ile beraber Apple'ın eventinden bahsediyor olacağız bir şey daha etkinliği vardı Kübra hakkında yazmıştı çok güzel güzel bu kez ama e, MacOS Big Sur'dan bahsediyor olacağız Kübra ile beraber. Daha sonra Emre'nin yazdığı güzel bir inceleme konusu var aslında. Biraz daha böyle futuristik bir teknolojiden bahsediyor olacağız. Daha az ekranlı bir gelecekle kontak lens, lenslerden bahsediyor olacağız. Daha sonra da Elif'le beraber de yine yeşil teknoloji başlığımızın altında konuşacağımız elektrikli uçaklar ile bir yeni bir hava taşımacılığı versiyona nasıl geçebiliriz veya bunlar bizim hayatımızı nasıl değiştirir bunlardan bahsediyor olacağız. Ama bunun hemen öncesinde Land Rover'ın destekleriyle hazırladığımız Disruptif Tech kanalında bu bu hafta gezegenin geleceği için ulaşım, gıda ve moda gibi sektörlerdeki inovatif adımları konu ettiğimizi belirtmem lazım. Özellikle Land Rover'ın Project Vector projesi ilgimizi oldukça çekti. Ayrıntılar için bültenimize göz atmayı lütfen unutmayın. Şimdi o zaman One Morning bir şey daha etkinliğine başlayalım. Şimdi Apple zaten çok da bahsetmişti zaten biz var ya yani hani böyle şey konferansında falan geçen geçen sene sanıyorum konferansında bunlar dile getirildiği zaman işte yeni silikonlar gelecek Apple kendi silikonlarını kullanacak kendi cihazlarında falan gibi şeyler bahsedildiği zaman bile çok heyecanlanmıştık. O günden beri aynı şeyleri konuşuyoruz falan böyle ama artık en son MacOS Big Sur hayatımızda ve güncelleme yayınlandı. Nasıl peki? Neler oldu? Öncelikle şeyden bahsedebilirsin istersen. Bu güncellemeyle beraber insanların alınan bir feedback falan var mı da geri dönüşüm? İnsanlar beğenmiş mi öncelikle?
3: Daha sonra özelliklerine geçelim. Ne bekliyoruz bu yeni sürümle birlikte? Yani genel olarak aslında büyük bir güncelleme olduğunu belirtebiliriz. Tasarımından işte performansına kadar pek çok şeyi değiştirecek yeni Big Sur güncellemesi. Bu bağlamda... Şöyle geri dönüşler görüyorum ben. Ee, tabii ki her yeni işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi bazı problemler var. Ee, ekranla alakalı, ekranın böyle kapanması, kararması ile alakalı bazı problemler var. Ama bundan hiçbiri çözülemeyecek problemler değil. Ee, yeni güvenlik önlemleriyle, yeni güncellemelerle halledilebilir. Ee, genel olarak insanların beğendiğini duyuyorum. Ee, ben daha güncellemedim bu arada. Ben biraz daha bekleyip sonra güncellemeyi taraftarıyım bu konuda. Ben de öyleyim ya ne kadar acıdır. İnsanlar bir yapsın da bakalım hani bir şey var mı yoksa ben de yapayım falan diye. <gülüyor> Kesinlikle şimdi diğer bilgisayarımı da güncelledim. Huawei kullanıyorum. Windows son güncellemesi gelmiş. Onunla mesela inanılmaz büyük problemler yaşadım. Çünkü başlangıç ekranı vardı masa üstünde ve masa üstünü kullanamıyordum. Bir gün boyunca falan kullanamadım. Bayağı böyle garip şeyler olmuştu canım. Çok sıkıldığı için Apple'a daha güncellemedim. E, güncelleyeceğim. Heyecanlandığım da bir şey gerçekten. Ama böyle hemen bahsedeyim istiyorum. E, dediğimiz gibi işte geçen haftada hem yazıda hem podcastta konuşmuştuk aslında. E, bir şey daha dedi e, Apple ama bir sürü şey daha ortaya koydu. E, i̇lk olarak Dünya Geliştiriciler Konferansında yine aslında bahsetmişti bundan. E, çünkü işlemcisini de o zaman zaten bir ilk bilgisayar işlemcisini de o zaman tanıtmıştı. E, yeni güncellemenin en büyük özelliği şimdi e, yeni işlemciyle birlikte çok daha yüksek performans e, çok e, sunuyor olması. Şöyle şeyler söyleniyor ama önce isminden bahsedeyim istiyorum. E, Apple böyle ada isimleri falan vermeyi çok seviyor genel olarak e, şeylerine, güncellemelerine. E, Big Sur'da aslında şeydi, California'nın bir kıyı bölgesinden ismini alan Catalina'nın yerine geçti. Big, Big Sur'da böyle bir şey yok, çok özür dilerim. <gülüyor> Ee, neler olacak? MacOS 11 olarak e, adlandırılıyor aslında. Neler olacak? Şöyle iddialar var. Ee, MacBook'lar iPhone veya iPad kadar hızlı açılabilir diyor Apple artık. Ben merak ediyorum sizin düşüncelerinizi öncelikle. Ne düşünüyorsunuz? Bu kadar hızlı açılacak mı? Açılır mı? M1 işlemcisi evet çok hızlı ama bir iPhone'un açılma hızı kadar hız katacak mı? Ben daha görmedim. Bir fikrim yok benim de açıkçası. Zaten bu da bir şey midir? Yani hani
0: böyle Apple hızlı açılması, Macbook'un hızlı açılması e, bizim için bir kriter midir? Hani benim için değil açıkçası. Hızlı açılıyor falan. O değil de daha hızlanması içeride. Herhangi bir uygulamanın
3: daha hızlı çalışıyor olması benim için daha katma değer tabii ki. Evet, tabii ki. Bu noktada da diyor ki Apple e, Logic Pro'da 3 kat daha fazla efekt ve enstrüman eklentisinin çalışacağını söylüyor. Final Cut Pro'nun ise 6 kata kadar daha hızlı olduğunu belirtiyor. İnanılmaz hızlardan bahsediyoruz diyebilirim bu noktada. Bunun dışında akıllara gelen en büyük sorulardan biri şu olmuştu. Intel tabanlı uygulamalar nasıl çalışacak sorusu çok gelmişti. Intel tabanlı uygulamaları çalıştırırken Apple hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını söyleniyor. Söylüyor bu bağlamda Rosetta 2 uygulamasını kullanıyor. Bu şekilde iki platformda da sorunsuz şekilde çalışabildiğini belirtiyor tüm uygulamaların. Hatta bazı uygulamaların Rosetta ile daha iyi bir performans sunduğunda belirtiyor. Genel olarak hızla ve dediğim gibi performansa yönelik bir güncelleme oldu ama tasarımda da çok önemli değişiklikler var. Ama bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu da çünkü tüm ekosistem fanlarının çok hoşuna giden bir özellik olmuştu. Artık Big Sur ile tüm iOS uygulamaları Mac'te de çalışabilecek. Doğrudan iOS uygulamalarını Mac'de çalıştırabilmek bence çok önemli bir ayrıntı oldu. Bununla birlikte dediğim gibi tasarımda çok daha böyle sade ve şık bir yeniliğe gidildi. İşte şeyler biraz değişti tasarımlar uygulamaların tasarımları değişti ee, yeni ve yeni sesler de geldi başlangıç sesi değişti Siri'de de böyle bir yine şey görmüştük ee, daha farklı daha tatlı sesler duyuyor olacağız yine dediğim gibi özelleştirme ve kişiselleştirmeler çok ön planda özellikle Safari'de kişiselleştirmeye yönelik pek çok yenilik göreceğiz kişiye özel başlangıç sayfaları göreceğiz bu arada şöyle de bir e, iddiası var Apple'ın en hızlı masaüstü tarayıcısı Safari'nin artık çok daha hızlı olduğunu söylüyor. Ve sık ziyaret edilen sitelerin Chrome'a kıyasla %50 daha hızlı yüklediğini belirtiyor. E, yine böyle işte dediğim gibi parolalarla alakalı birçok yeni güncelleme olacak güncelleyenler olursa önceden böyle mesaj atarsa nasıl güzel mi beğenirler mi? Her şey yok okay ya Kübra sen
0: de devam edebesin diye yazalım sana okey. <gülüyor> Bizi bir kullan sen bir kobayı olarak her şey okey diyelim sana biz. Bu arada o geçtiğimiz perşembe günüydü sanıyorum işte Apple Big soru kısır e, yayımladığını açıklamıştı zaten değil mi? Ondan sonra Aynen. sanıyorum bir yavaşlık olmuş hatta insanlar da biraz söylenmişler bu konuyla alakalı. Hatta ve hatta hani daha henüz... Hani bu arada ben de hemen bir komplo teorisine falan ortak olarak evet evet bende de diye düşündüm ama henüz zaten bir sürü indirmeyenler bile şey demiş. Ben de, benim bilgisayarım da yavaşladı ya falan. Sanıyorum ama Apple serverlarında bir sorun yaşanmış yoğunlukla alakadar. Ee, onlar da zaten böyle bir açıklama yapmışlar. Ee, biraz daha bir sonraki seferde hani daha farklı bir yöntem uygulayacaklarına dair. Ama genel olarak insanlar biraz söylenmişler diye okudum haberlerini bilmiyorum böyle midir. Sistem yavaşladı diye.
3: Bu yeni güncelleme çok can sıkıyor ya yeni güncellemeyi. Güncellemeler can sıkıyor genel olarak. Ben bir önceki şey güncellemesinde de iOS 14 güncellemesinde de inanılmaz pil sorunu yaşıyordum mesela. Bunu da merak ediyorum. Çünkü benim de pilim çok hızlı bitiyor. Gerçi çok pille alakalı bir geliştirme yok. Daha çok böyle işte kişiselleştirme ve gizliliğe odaklanan bir. Ee, güncelleme oldu. Tasarımı çok değiştirdi dediğim gibi. Ee, ama evet bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ben de o yüzden bekliyorum. hani de emin ol. Biraz daha böyle sağdan soldan da tepkiler geliyor. Kimler neler diyor. Ee, haftaya falan muhtemelen ben de güncelleyeceğim. Tamam. Haftaya soracağız Kübra sana fikirlerini.
0: Tamam. <gülüyor> ee, Kübra'nın yazısına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Detaylı incelemesini oradan okuyabilirsiniz. Şimdi de o zaman ikinci konumuza geçelim isteriz. İkinci konumuz ise Emir'in yazdığı daha az ekranda bir gelecek başlığını kullanmış Emir. Şimdi artırılmış gerçekten bahsediyor olacağız. Şöyle bir girişi var aslında yazının. Ee, aslında biraz konuşalım istiyorum Emir'i böyle karşılıklı. Çok da güzel beni de ilgimi çeken bir yazı yazdın. Yani bence çok eğlenceli. Çünkü böyle fütüristik şeyler gerçekten insanın ilgisini çekiyor. Dünya nereye gidiyor falan başlıklı böyle. 2007 yılında iPhone'ların hayatımıza girmesiyle beraber aslında biraz daha böyle akıllı telefon nedir ne değildir. Her şey değişti baktığın zaman hayatımızda. Yani hani gerçekten her şey değişti. Ve hani bazı insanlar vardır ya böyle laptop kullanıcısı versus mobil app kullanıcısı. Yani şöyle aslında bu ikisini ayırmak çok anlamlı değil ama. Yani ben mesela biraz daha üretken olacağım zamanlarda genelde laptopu tercih edebiliyorum. Ama mobilin hayatımızdaki yeri çok başka. Ama her şey çok kısıtlı. Yani hani laptopla yapacağın şeyler veya işte masaüstü bir şey yapabileceğin şeyler. On parmak yazabiliyorken ve biraz daha hızlı her şey ilerleyebiliyorken. Mobil Cihazlar da böyle değil Tek ekran var önümüzde Sadece iki parmağa iniyorsun bir anda Ve yetişemiyorsun mesela Hani böyle ne yazayım ne edeyim Bir de her yerden sürekli sana inform- yani bir bilgi geliyor Bir bildirim geliyor falan Yani ben aslında şöyle ayırıyorum kendi kafamda Mobil cihazlar biraz daha tüketmeye yönelik Hani bilgi tüketeyim İnsanların hani böyle görselleri tüketeyim, bir şey tüketeyim yani, vaktimi geçireyim, bir şey izleyeyim falan gibi ama hani, üstü veya bilgisayarda hani on bir masaüstü veya bilgisayar da hani 10 parmak gezebileceğim bir şeyler biraz daha üretmeye yönelik gibi ben ayırıyorum kendi kafamda. Ama tabii ki bu dünya böyle gitmez. Yani 2007'den beri ...oke okay, hayatımızda çok şey değişti. Mobil app'ler geldi. Zaten en başında yani iPhone'la beraber mobil app' diye bir şey hani fark etmiş olduk. Böyle bir pazar dünya ortaya çıktı falan. Ama şimdi hani bunun sonrası ne olabilir? Hani bundan daha sonraki süreç nedir yani? Hani biz biraz daha artık insanlarla iletişime geçmek için, onlarla o bağlantıları kurmak için ne yapacak olabiliriz? Sorusunun cevabı galiba senin yazdığın şeyde e, saklı. Öyle mi Emir?
2: Evet aslında ben bu konudan biraz dertliyim. Beni smartphone'larda en son heyecanlandıran şey bu çerçevenin ve tuşun kaldırılması olmuştu. Ee, iPhone kullanıcısıyım ben. En son iPhone 6 kullan almıştım iPhone 6 aldığım günden beri hadi artık şu çerçeveleri ve tuşları kaldırın full ekran olan bir telefon olsun artık diyordum. Ama onu yaptılar ve sonrasında artık çok fazla bir şey göremiyoruz. Yani hızlanıyor, görüntü kalitesi artıyor, ekran güzelleşiyor, inceliyor, kamerası harika oluyor. Gerçekten son çıkan iPhone'larla özellikle çekilen fotoğraflar o kadar güzel ki. Ama konsept aynı yani elimizde bir ekran var, ekrana bakıyoruz, dokunuyoruz ve oradan bir geri bildirim alıyoruz. Yani sanal dünyaya aslında bizim açılan kapımız günlük hayatta telefonlar, bilgisayarları senin de bahsettiğin gibi hani daha önemli işlerimizi yapmak için kullanıyoruz ama günlük hayatta saate bakayım, takvime bakayım, hava durumuna bakayım, şu uygulamaya bakayım, sosyal medyaya bakayım hepsini telefondan yapıyoruz ama bu Sosyal medyaya, sanal dünyaya açılan kapımız olan bu telefonlarda bir ekran bariyerimiz var. Yani o telefonu cebinden çıkarmak, çantamdan çıkarmak bence gerçekten biraz bir yük. Ve bu yükü değiştirildiği noktada aslında hakikaten çok büyük bir devrim olacak bence hayatımızda.
0: Yani diyorsun ki zaten her şey artık şu anda hani Steve Jobs'un böyle lansmanlarında kullandığı şey vardır ya. iPod'a da söylemişti. Binlerce şarkı. Cebinizde artık falan gibi. Ay ipod'u cebine koyabiliyorsun ya. Yani sen diyorsun ki herkes bütün dünya şu an parmakların ucundayken Hugo gibi oldu bu da parmaklarınızın ucunda. Telefonla beraber parmakların ucundayken şimdi artık o da bir friksiyon yaratıyor, sürtünme yaratıyor. Bunun ekstrası ne olabilir?
2: Evet, Tam olarak aslında bunun e, arayışını anlatıyor benim yazdığım yazı. Burada da devreye artırılmış gerçeklik giriyor. Biraz artırılmış gerçekliğin ne olduğunu kısaca söyleyebilirim. Arttırılmış gerçeklik kavramı Gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkileşimli bir deneyime dönüştürülmesi. Nasıl yani derseniz, örneğin Snapchat uygulamasında yakın zamanda gelmişti. Filtrelerde herhangi bir şeyi seçiyorsunuz, odanızın bir kısmını tutuyorsunuz, odanızın bir yerinde bir hayvan çıkıyor mesela. Hani Bu aslında artırılmış gerçeklik. Çünkü... E, kameramız, e, kameramız ve kamerada e, kullanılan algoritmalar etraftaki objeleri tanıyabiliyor. Ona göre o e, hayvanı ya da ürünü x bir şeyi e, o gördüğümüz görüntüye yerleştirebiliyor. Bu bir artırılmış gerçeklik e, uygulaması mesela.
0: Bu arada şey de vardı Google'ın da zaten 3D araması var ya şu an direkt olarak ba- kaç sendir var bilmiyorum. Bayadır var sanıyorum. Çok da bayadır demeyeyim de hani... Ee, zaten şu anda mesela bir e, ayı falan diye arat, arattığın zaman Google'da direkt 3D olarak görmeni sağlayabiliyor. Cidden aynı şey yapıyor bu arada. Hani tıkladığın zaman da telefonu tuttuğun herhangi bir yerde o iyi masanın üstünde görebiliyorsun. Hani direkt hani böyle hatta zupan yapıyorsun böyle hani kafasına gözüne bilmem ne. Snapchat'in de bunu kullanıyor olması bilmiyordum
2: güzelmiş. Ee, biraz aslında e, yani bu fikir yaklaşık e, 8-10 senedir hayatımızda olan bir fikir. Yani artırılmış gerçekliği. Ee, sanal dünyaya açılan kapımız olarak kullanma düşüncesi bundan önce de olan bir fikirdi. İlk adımı aslında 2012 senesinde Google e, attı. Belki hatırlayanlar olabilir bir konsept video yayınlamışlardı Google Glass ile alakalı. Ve ben izlediğimde o videoyu aşırı heyecanlanmıştım. Demiştim ki gerçekten herhalde hayatımızı değiştirecek yeni bir e, yenilik geliyor. 2014 yılında da piyasaya sürmüşlerdi bu Gözlü Ama açıkçası Google Glass beklentileri karşılayamadı. Hem vaat ettiği fonksiyoneliteyi sağlayamadı. Hem yeterli e, pil gücü yoktu. Hem de gerçekten de çok pahalıydı ve estetik de değildi o kadar. Açıkçası günlük hayattaki kullanım için o kadar uygun değildi. Sonrasında Microsoft'un da içinde bulunduğu başka firmalar da arttırmış gerçeklik gözlükleri çıkardılar. Ama bunlar günlük hayat için değil de daha spesifik işler için, daha akademik ya da endüstriyel anlamda kullanılacak gözlüklerdi. Yani hala e, bu gözlükler e, istenilen amaca ulaşamadılar. E, bu noktada da aslında yeni bir e, gelişme var, çok e, belirli bir süredir olan bir görüş, e, gelişme. Silikon Vadisi'nde Amazon, Apple, Google, Microsoft gibi şirketlerin eski çalışanlarının kurduğu Mojo Vision adlı bir girişim var ve 100 milyon dolardan fazla yatırım aldılar. Bu girişimin amacı aslında akıllı kontakt lensler üretmek. Bu akıllı kontakt lenslerin içerisine ham batarisini, ham sensörlerini, ham ekranını implemente edip bunu son kullanıcıya ulaştırmayı planlıyorlar. Şirketin CTO'su daha az ekranlı bir gelecek hayal ettiklerini söylüyor. Aslında başlangıç olarak bu lensleri biraz daha görme yetisini geliştirme üzerine kurguluyorlar. Şu anda üzerinde çalıştıkları lens ve prototipini de üretmişler. Geceliğin daha iyi görebilmemizi, objelerin keskinliğinin daha fazla arttırılmasını ve gibi özellikleri sağlıyor. Bu lensin bir prototipini üretmişler hakikaten denenebiliyor ama şöyle bir sıkıntı var. Güçün, ...gücü farklı dışarıdaki bir cihazdan alması gerekiyor. Daha bataryayı onun içerisine implemente edememişler. Ama gün geçtikçe açıkçası her şey küçülüyor. Bütün prosesörler küçülüyor, bataryalar küçülüyor. O yüzden yakın zamanda bunu da başarabileceklerini dair yorumlar var. Biraz aslında benim bu konuda en çok ilgimi çeken konu... ...bunun biraz gelecek vizyonu, vadettiği vizyon. Çünkü... Objeleri daha iyi görmek, belki geceyi daha iyi görebilmek ya da zoom yapabilmek o kadar fazla heyecanlandırmayabilir. Ama bunun hayatımızda çok ilginç uygulamaları olabilir aslında. Şöyle bir dünya hayal edebilirsiniz. Yani e, lensinizi takıyorsunuz ve diyelim ki bir yere gideceksiniz. Navigasyonun direktiflerini görmek için artık araba kullanırken bir yandan telefona bakmanıza gerek yok. Gözünüzde zaten çıkacak. Saatimi merak ettiniz cebinizden telefon çıkarmaya gerek yok. Gözünüzde zaten var. Hava durumu merak ettiniz. Yine gözünüzde görebilirsiniz. Bildirimler gelecek. Yeni haberleri, tweetleri, Instagram postlarını yine direkt gözünüzün önünde görebileceksiniz. Bence bunlar çok heyecanlandırıcı. Aynı zamanda şöyle bir uygulaması da düşünebilir. Diyelim ki e, Uber çağırdınız. Bir yere gideceksiniz. Sizin aracınızın plakası direkt gözünüzün önünde belirilebilir. Hatta, hatta daha da iyisi belki gelen aracın üzerinde bir pointer Koyabilir bu öğlen ve hangi aracın size geldiğini aslında anında görebilirsiniz. Bundan da ötesi kitap okuma deneyimimizi değişebilir. Ya da aslında kimileri için çok zor olan topluluk önünde konuşma durumu tamamen gözümüzün önüne söyleyeceklerimizin gelmesiyle çok daha farklı bir hal alabilir. Hani hakikaten çok farklı bir gelecek vaat ediyor bence bu teknoloji. Yaklaşık belki bir iki sene içerisinde olmasa da 5-6 sene içerisinde hayatımıza bunların girebileceğini öngörüyorlar.
0: Çok başarılıymış ya. Gerçekten Kaan burada olsa bir şey diyecekti. Black Mirror burada.
3: Evet, evet, evet. Hemen dinleyicilerimize ben önerebilir miyim bu bölüm bu lensle alakalı bir bölümü vardı Black Mirror'ın. The, the entire history of you gibi bir şeydi. Aynen, o da güzel bir bölümdü bu arada biraz şeydi yine sosyal
0: normları biraz daha şey yapan didik didik eden hani olmalı mı artık bu kadarı falan gibi hani biraz şeye giriyor her defasında konu teknoloji bu kadar ilerleyince etik değerlerimiz ne olacak gibi hep bu zor soruya geliyoruz her defasında o bölümde hatırladığım kadarıyla öyle bir şeydi
3: değil mi Kübra? Evet evet öyle bir bölümdü. Yani teknolojinin gelişmesiyle evet senin dediğin gibi bir sürü e, yenilik geliyor, hayatımız kolaylaşıyor ama tabii ki bu getirilerinin de bazı götürleri olacak. O yüzden ben çok normal karşılıyorum ama lens gerçekten benim de çok ilgimi çekti. Ee, ...kullanımında nasıl olaylar olacak falan çok böyle merakla e, bekliyor olacağım konuyu, takip
0: ediyor olacağım. Aynen. Emir. Emir, şey peki bunun teknolojisinin nasıl yapılacağını dair bir araştırdım Hani nasıl oluyor mesela, ne kullanıyor arkada? Hani gerçekten benim gözüme gelecek şeyler... Hani şu anki teknolojiye nasıl sağlanacak? Atıyorum işte dediğin gibi hani bir pin koymak bir şey olmak hani biraz da arttırılmış gerçekliği lensi aktarmak nasıl bir teknolojiyle mümkün olacaktır?
2: Çok aşırı bir detaylı teknik araştırma yapmadım ama şunu söyleyebilirim aslında gözünüzün tamamını ekrana çevirmekten öte gördüğünüz kısmın belirli bir noktasına ekran implemente etmeyi tercih etmişler. O noktada biliyorsunuz gözdeki sinirler aslında eşit şekilde dağılmıyor. belirli noktalarda sinirler çok daha fazla ve gözünüzün aslında belirli noktalarından çok daha fazla görüyorsunuz. Tam oraya denk gelecek şekilde o ekranı koymayı tercih etmişler. O yüzden hani her an çok iyi görebildiğiniz gözünüzün önünde dünyanın en küçük ve en yoğun ekranını yapmışlar. Oraya o şekilde yerleştirmişler. Aslında gözünüzün bütününü tamamen bir ekrandan oluşmuyor da... Küçük bir bölümünde bir ekran var ama gözün en etkili gören bölümüne denk gelecek şekilde yapıldığı için... ...onu çok iyi şekilde algılayabiliyorsunuz o ekranı.
0: Çok ilginç ya. Ben mesela bunun öyle adap- adaptör olurum bu arada. Yani tabii gözüme bir şey olmayacağını varsayıyorum şu an ama yani, <gülüyor> uyuyorum ki olmaz. Ama gerçekten çok ilginç ve çok heyecan verici bir haber.
2: Açıkçası zaten çok ıı, tartışma konusu bir yandan. Data privacy konularında özellikle çünkü bu görüntüler kaydedilebilir, cloud'a yüklenebilir özellikle daha akıllı teknolojiler işin içine girecekse internete bağlanacak demek bu lensler. Bu da sizin datanızın her an her yere aktarılabileceğinin bir göstergesi. Sizin sonuç olarak bu firmaya her gördüğünüz şeyle bir anlamda güveniyor olmanız lazım. Bu şirketlerin denetlenmesi ve Nasıl, bu datayı nasıl kullandıkları, kullan, kullanmamalarının garantisinin alınması aslında çok önemli. Burada aslında da yeni yeni oluşan bir hukuk alanında devreye giriyor diyebiliriz. Bunun üzerine muhtemelen çok fazla tartışma dönecek yakın gelecekte.
0: Hep böyle yapıyoruz ya bu arada. Yani önce bir şeyleri disrupt etmek, hani inovatif olmak, bir şeyleri değiştirmek yaptığın teknolojiyle sonra da a bir dakika ya burada bak hata alıyormuş burada bir sorun var deyip bir şekilde onu regüle etmeye çalışmak. Hani biraz daha kurallar koymak ama hani diğer türlü de yani ...kuralların içinde de zaten bir şey öğretmek zor. Bir şeyleri yıkıp geçip e, teknolojiyle beraber... ...daha sonrasında da zaten e, var olan hataları gidermeye çalışmak... ...en çok çalışan model şu anda. Hani günlük hayatta bile ödedir ya baktığın zaman. Bir şeyi e, ortaya koymak için önce koyarsın... ...sonra bakarsın ki olmayan şeyler var. Çünkü bunu öngörmek çok e, anomali bir şey. Öngöremezsin her şeyi dünya çok kompleks çünkü. İnsan çok irasyonel bir varlık. O yüzden muhtemelen... hani illaki sorunlar çıkacaktır ama çözülmeyecek şeyler değildir bence de dediğin gibi. Önemli olan Küçük gelişmek ve
2: ben belki. Bu gelişmeyi aslında dinleyicilerimiz Neuralink'in beyine yerleştirmeyi amaçladığı çiplerle beraber de düşünebilirler. Bu ikisini üst üste koyduğunda çok farklı bir gelecek vizyonu Çıkıyor bence insan için birlikte düşünülebilecek gelişmeler diye düşünüyorum ben.
0: Bu arada bunu kapsamıyor mu ya baktığın zaman? Hani Neuralink'i beyni, beyni, zaten Elon Musk'ın da şey vizyonu buydu ya. Bütün bu engelleri ortadan kaldırmak, insanın e, bir bir şekilde tam olarak vücudundaki sorunları giderme yönelik bir çalışma yapıyorum ben Neuralink'te. Çünkü direkt beyni implement ediyorsun evet. yani onu ve oradaki işte görme kaybı olabilir, duyma kaybı olabilir. Hepsini zaten fix etmeyi amaçlayan bir şey değil mi Neuralink? Bu biraz daha sanki external dış, dış dışarıdan bir şeymiş gibi. Aslında
2: dediğin doğru. Eğer e, beyne yerleştirecekleri çiple görme duygusunu manipüle edip görme duygusuna istedikleri sinyalleri verebileceklerse uzun vadede bunu replace edebilirler. O yani yeni, bunun yerine geçebilir o dediğin doğru o anlamda.
0: Aynen. Ama işte Elon Musk'ın biraz e, şey verme konusunda süre verme konusunda ne zaman biter diyoruz ya, diye sorarsınız ya. mesela iş yerinde falan böyle bu iş ne zaman biter? Elon Musk biraz orada çok fazla iyimser. Yani işte 10 senelik bir süreci mesela 2 senede yaparız falan diyebilecek bir karaktere sahip olduğu için. Belki şu an için harici şeyleri kullanmak daha hızlı ve daha kolay bir çözüm olabilir tabii ki eğer kısaca piyasaya gelirlerse. Yani
2: göze, göze ne göreceğini söyleyebileceğimiz sinyalleri beyne iletebildiğimiz noktada muhtemelen Beynin çalışma mantığını da 3 aşağı 5 yukarı çözmüş olacağız. Ve bu açıkçası çok büyük bir devrim olur. Ona da uzun bir vaktimiz olduğunu düşünüyorum ben.
0: Aynen. Çok heyecanlı bir gelecek bizi bekliyor. Peki, Emir'in yazısına tekrar bültenimizde ulaşabilirsiniz. Daha detaylıca okumak ve bütün bahsettiği örneklere erişmek için bültenimize bakabilirsiniz. Şimdi en son konumuza gelelim. Elif'in yazdığı. Yine o da böyle biraz daha futuristik, biraz daha gelecek vadeden ama hem de yeşil bir teknoloji hem de biraz daha ...çevreci bir teknolojiden bahsediyor olacağız. Elektrik tabii ki var işin içinde. Elektrikli Dan bahsediyor olacağız. Şimdi Elif şöyle bir şey yazmışsın. Ben şimdi şöyle bir datayla başlayayım. Hani genelde şey derler ya... ...herhangi bir sunuma kesinlikle... ...sayılarla başlamayın falan derler. Çünkü insanları bu şey yapar sıkı yani... hani. Direk sıkar. Ben ama direkt şu anda Elif'in yazısına bir sayıyla başlamak istiyorum. 2019'da hava yolculuğu küresel karbon emisyonun %2,5'unu oluşturuyormuş. %2,5'unu diye bir istatistik var şimdi önümüzde. Ha, diyeceğiz ki çok mu büyük %2,5? Tabii ki değil. Ama işin neresinden tutsanız kardır. Hani bu dünya öyle bir yer değil. Bir de nerede bunun eksponansiyel olarak artacağını bilemiyoruz. Çünkü dediğim gibi geleceği kestiremiyoruz. Şimdi bunun üstüne konuşacağız Elif'le beraber. Ama öncelikle bu karbon emisyonu ne demektir? Bir bundan başlayalım mı? Ne nedir karbon emisyonu tam olarak?
1: Karbon emisyonu aslında ya en basit şekilde karbonun atmosfere salınması. Ama bu sera gazı dediğimiz e, karbon moleküllerinden oluşan e, gazlar da yani atmosfere salındığı zaman atmosfere zarar veriyor ve delik oluşturuyor biliyorsunuz ki. Aslında karbon emisyonu da yani bu araçlardan çıkan o egzoz gazlarının karbonun e, atmosfere zarar vermesi yani. Aynen. Şimdi 2019'da aslında bunu bu zararın
0: farkındaydık. Biz havacılık sektörü çok fazla zarar veriyordu. Çok fazla biraz neye göre çok fazla da tabii fazla bir zarar verdi ortada. Ama 2050'ye kadar da zaten e, bunun hani 3 katına çıkabileceğini görülmüş. Çünkü zaten hani havacılık sektörü hep hayatımızda ve gerçekten kolaylaştırıyor insanların hayatını. 2050'ye kadar bu üç katına çıkacaksa eğer bununla alakalı bir tabii ki
1: çözüm üretmek lazımdı. Bu çözümde galiba elektrikli uçaklar olmuş öyle mi Elif? Evet yani e, havacılık endüstrisi ya aslında iki buçuk küçük gibi görünüyor ama yani bir endüstri tek başına değerlendirdiğinde tabii ki büyük bir oran büyük bir miktar. Havacılık Endüstrisi de karar vermiş işte 2050'ye kadar biz bunu %75 azaltacağız demiş ve bazı böyle bu tarz hedefler koymuş bu yüzden de elektrikli uçak geliştirmeye başlamışlar. Çok iyi. Peki neden önemli bu bizim hayatımızda
0: gerçekten? Neden hani biz buna yani ya da favacılık endüstrisi buna fokuslanmayı seçti şu an
1: için? Şimdi bir kere e, iklim değişikliğinde karbon emisyonunun çok büyük bir etkisi var. Aynı zamanda bu karbon salınımının bizim sağlığımız açısından da çok büyük e, zarar var. Elektrikli uçaklar şöyle bir alternatif sunuyor. Elektrikle çalıştığı için hani özellikle yenilenebilir bir elektrikten, enerjiden üretilen elektrikle çalışıyorsa sıfır Emisyon sağlıyor. Aslında ülkelerin ve şirketlerin hedefi de bu yani sıfır emisyona ulaşmak. Bunun yanında aynı zamanda elektrikli araçlarda yakıt maliyeti daha düşük oluyor. Aynı zamanda çok fazla bileşenden oluşmadığı için çok fazla bakım da gerektirmiyor. Yani bakım da çok diğer motorlara göre daha düşük oluyor. Bir de e, jet motorlarında böyle kalkarken çok gürültülü bir şekilde o jet motorunun sesini duyarız ya elektrikli motorlarda böyle bir şey yok. Daha sessiz bir kalkış sunuyor aslında. Bu tarz e, yani elektrikli motorların sağladığı avantajlarla elektrikli uçakların daha e, iyi bir alternatif olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda işte en büyük önemi de karbon emisyonunu sıfırlaması. Çok iyi. Peki şu an için yapılan e, bir takım gelişmeler var mı dünyada? Neler oluyor konuyla alakalı? Evet var. E, test uçuşlarına başlanmış. Hatta Aviation diye bir tane şirket, 9 yolculu yol, artık yolcu taşıyacak e, şey uçaklar üretilmeye başlanmış. 9 yolculu bir uçak üretmiş ve Cape Air diye bir havayolu şirketi de bunu satın almaya karar veriyor artık. E, Airbus da bununla ilgili birçok bir çalışma yapmış. Hatta Airbus bunun farklı versiyonlarını da çıkarmış. İşte i̇ki koltuklusu var, dört koltuklusu var. E, bu tarz e, denemeler, test de hala yapıyor ve bu şirketler aynı zamanda işte ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Sertifik almaya çalışıyorlar izin almaya çalışıyorlar ve aynı zamanda işte Fransa'da İngiltere'de hani bunu hedeflerine koymuş ya Fransa bir buçuk milyar dolar yatırım yapmış sıfır emisyonlu araç üretebilmek için İngiltere biz bunu yapacak ilk ülke olacağız sıfır emisyonlu araç üreteceğiz ve bunu yolcu uçağı şeklinde üreteceğiz diye hedef koymuş. NASA'nın da böyle elektrikli araçla ilgili çalışmaları devam ediyor. Onun da ürettiği bir uçak var. O da hatta yakın zamanda işte kanatlarını değiştirmiş. Daha elektrikli pervanelerle falan. Bu tarz çalışmalar sürüyor hala.
3: Ben şeyi görmüştüm Elif. Rolls-Royce geliştiriyor bir elektrikli uçak. Ondan mı bahsediyoruz yoksa bu farklı bir şirketin mi? Eurospace'te galiba. Rolls-Royce
1: Royce da geliştiriyor. Yani farklı şirketler de. Ben spesifik tek bir şirketten bahsetmeyeyim diye düşündüm. Hani genel olarak bu elektrikli uçakların e, sektöründen e, bahsediyorum. Yani işte Airbus da üretiyor, işte Rolls-Royce'un Royce, da var. Hatta Magnix diye bir şirket var. Onun da bu tarz e, çalışmaları var. Yani hepsi bu alanda ya elektrikli araçlar gibi aslında onlar nasıl bu kadar popüler olduysa havacılıkta da bunu bu alternatifi üretmeye çalışıyorlar şu anda.
3: Bugün şey diye bir haber girdim, Onu da hemen böyle araya sıkıştırıp gitmek istiyorum. Ee, Rolls Royce yine %100 sürdürülebilir bir havacılık yakıtı geliştirdiğini e, söyle- söylemişti. Bunun haberine girdim. Düşük karbonlu yakıt konusunda yine senin dediğin gibi çalışmalarını sürdürüyorlar. İlk olarak Birleşik Krallık'ta test edilmeye başlanacak. Güzel şeyler oluyor bence de bu elektrikli uçaklar çok heyecanlandırıyor. Beni biraz da korkutuyorlar çok sessiz olduğu için. Bu BMW'nin falan da elektrikli araçlarını hatta şey falan koyuyor diyorlardı ya. Böyle çakma bir motor sesi koyuyorlar gibisinden muhabbetler vardı. Çok güzel bence ya. Çok güzel olur. Aynen. Bence de öyle. Peki Elif senin bu
0: şeyin var mıdır bir çıkarımın var mıydı sence hani gelecek vaat mi gerçekten bu yazıdan sonra ne dersin bize nasıl bir böyle bir sonuca vardırırsın
1: yani bence gelecek vadediyor ediyor çünkü zaten her şeyin artık bu tüm araçların kutuları da var otomobillerin de var elektrikli alternatifleri daha doğrusu çevre dostu alternatifleri üretilmeye başlıyor havacılıkta yani her ne kadar %2,5 düşük gibi gelse de gerçekten önemli bir oran aslında bu alanda da hani bunun alternatiflerin üretilmesi ve doğa dostu her yani işin bir ucundan tutmak gibi aslında yani o karbon emisyonunu bu bu alanda da azaltmak katta sıfırlamak bence önemli bir misyon. O yüzden. E, bu bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında bu yeşil teknolojiyi bu sefer bültene katmak istedim. Beni heyecanlandırmıştı. Kesinlikle öyle. çok da güzel oldu. Peki eline sağlık. E, Elif'in yazısına bültenimizde ulaşabilirsiniz. Yine
0: linkleriyle beraber bütün yani geliştiren firmaların yaptığı şeylerin detaylarıyla beraber inceleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. Şimdi bu hafta neler konuştuk? Çok kısa üstünden hemen geçeceğim özetlemek için. Big Sur'dan bahsettik ile beraber. Yeni Apple'ın yeni güncellemesi Big Sur gelmiş oldu Mac'lere. Onu konuştuk. Emir'le beraber de biraz artırılmış gerçeklikle birlikte mobil telefonlardan bir adım ötesi olur mu acaba'yı konuştuk. Heyecanlıydı aslında. Fütüristlik bir şey. Ve Elif'le beraber de biraz daha yeşil ve çevreci bir teknoloji olan elektrikli uçaklardan bahsettik şimdi kapatmadan önce de tabii ki yine klasik sorumuzu sorarak kapatalım insanlara tüm dinleyicilerimize vereceğiniz bir tavsiye var mıdır bir application olabilir bu izlediğiniz okuduğunuz bir şeyler olabilir veya kullandığınız bir cihaz olabilir işte atıyorum herhangi bir şey olabilir varsa konuşabiliriz yoksa da direkt pas diyebiliriz emircim de başlıyorum var mı da böyle bir önerin tavsiyen benim
2: bir önerim var ülkemizdeki korona vaka tahminlerini takip etmek için açtığım bir twitter hesabı var günlük olarak Korona vaka tahmini yapıyorum bu hesapta. Twitter'da et günlük korona olarak e, bulunuyor bu hesap. Günlük olarak tahmini vaka sayılarını hesaplıyorum. Oradan ona ulaşabilirler dinleyicilerimiz.
0: Yo, çok güzel bir reklam oldu şu an. <gülüyor> Ama güzel biz, <gülüyor> biz dün denedik bu arada. Konuştuğumuzda Emir bize hemen bahsetti ve baktık. Gerçekten anlamlı veriler üretiyor Emir. Eline sağlık. E, Kübra'cığım sende var mıdır tavsiye? Ben
3: Emir'in böyle bahsettiği yazıdan yola çıkarak az önce de söylediğim Black Mirror bölümünü önermek istiyorum. Gerçekten izlemeyenleriniz varsa lütfen izlesin. The Entire History of You. Aynen. Ee, hemen söylüyorum. Üçüncü, i̇lk sezon 3. bölümü Black Mirror'ın. Lütfen izlemeyenleriniz varsa bir göz atın. Hem Emir'in yazdığı yazıyla da çok alakalı hoşuna gideceğini düşünüyorum dinleyicilerimizin.
1: Çok güzel. Elifçim sen ne dersin? Bu GPT-3'nin yazdığı bir kısa film izledim. Solisters diye. Biraz ilginç geldi. İki iki satırını vermişler ve gerisini eğer geliştirmiş. Ve yani sürpriz sonunu bitiyor. Ve ilginç bir şekilde diyalogları kurmuşlar. Zaten aslında diyalog vazgeç. Çok olay geçmiyor. Bence ilginç bir şeydi. Tavsiye ederim. Çok güzel Elifçim Bence de
0: çok heyecanlı bir şey var. Cepiti de beni heyecanlandırıyor. Ben biraz daha şey önereceğim bu sırada. Hani bu kadar teknoloji falan bahsettik ya. Biraz daha böyle belki günlük hayattaki dertlerimizle başa çıkmak için işe yarar bir şey olabilir. E, Stoacılıkla alakalı bir şey kitap önereceğim. Stoacılık böyle biraz daha şeydir. Ee, hani kontrol edebildiğin şeyleri kontrol et, edemediklerini kabul et falan mindsetine sahip olmak için ve gerçekten hayattaki bir takım dertlerle boğuşmanın hani birebir şeyidir böyle hani e, reçetesidir falan bence. Onunla alakalı hani mu- mu- muazzam bir kitap tek bir kitap hatta öneceğim. direkt olarak işte isteyen varsa dedim, e, okumak ve biraz hani böyle e, gündelik dertlerini çözümlemek isteyen insanlar için belki güzel bir şey olabilir alternatif. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler isimli kitabı vardır. Gerçekten story için e, birebir bir şeydir ve benim için çok değerli oldu Hani bu Açık açık okumak bile aralarda. Hani onun bahsettiği şeyleri çok işe yarıyor. Ben de bunu önerebilirim. Bu kadar fazla teknolojiden sonra 2000 yıl önceki bir hani stoycılıktan bahsediyor olup kapatmak da sanki çok <gülüyor> cool oldu bence. Tam bizlik bir şey oldu. Peki çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.